0: Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos. Quarta-feira, dia 14 de abril, estamos aqui no nosso terceiro episódio do canal do podcast Green Recovery Brasil. Dando sequência às nossas explicações sobre os entraves para a reinternalização dos recursos, dos resíduos na cadeia produtiva como recursos eu vou falar com vocês hoje sobre uma particularidade dos que buscam empreender nesse segmento. Né? Primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês quem são esses empreendedores. Quem são hoje as empresas, as cooperativas, as organizações que se dedicam a buscar esses resíduos né, e transformá-los e reinternalizá-los na cadeia produtiva? São muitas as empresas, são muitas as cooperativas. E eu vou começar falando dessa mão de obra tão importante para o nosso país, né? que é a mão de obra cooperada, da cooperativa de catadores. Né? As milhares cooperativas distribuídas pelo nosso país, que são os, os, os como eu posso dizer assim o termo, né? os heróis que se dedicam a catar fazer o trabalho de catação, que ainda é um trabalho primitivo no nosso país, linkado com o que eu conversei com vocês ontem, né? da falta de segregação dos resíduos na nossa domicílio, pela nossa falta, né? pela nossa omissão, né? nós, sociedade civil, né? pela nossa omissão em segregar os resíduos, em separar os resíduos, o trabalho desses, desses heróis fica muito mais complexo. Então, hoje o Brasil ainda tem aquele trabalho de catação, de tentar aproveitar aquela mistura que chega para eles. Né? Ainda não chega para as centrais de catadores um resíduo de qualidade, já segregado nos nossos domicílios. O Brasil ainda tem essa, essa, essa cultura de não fazer a segregação, algo que eu tive a oportunidade de residir um ano fora do nosso país, né? num país que compõe a União Europeia. E lá, por força das diretivas da União Europeia, a segregação ela é obrigatória em você não fazendo, não destinando nos dias corretos. Né? Cada dia da semana, você tem que deixar na, sua na frente da sua residência, do seu prédio, uma qualidade de resíduos. Né? Tem o dia do plástico, tem o dia dos orgânicos, tem o dia do vidro. Né? No momento em que você não coloca... Né, Para que seja feita a coleta O resíduo do dia você, O prédio inteiro é multado Então assim O Brasil ainda não tem Essa cultura né, Nem esse tipo de fiscalização e ocorre, acaba comprometendo a qualidade dos resíduos. O que eu falei ontem, não vou me estender muito, né? mas eu esqueci de fazer essa observação para vocês e estou fazendo hoje, já que a gente está falando dessa mão de obra desses heróis que compõem as cooperativas de catadores. Esses, essas cooperativas né, elas enfrentam diversos desafios. Né? Falta de, de, de apoio administrativo para as suas operações, né? Toda a, a, a questão da dificuldade de tributação Também acontece com eles Porque sim, pessoal, vamos lá A embalagem plástica Que um dia foi uma embalagem, um pacote de algum alimento Um, um pacote de, de biscoito, de bolacha Vamos colocar assim Que retorna né? e vai para uma central E eles triam e, e reciclam Aquilo um dia já foi um pacote de biscoito Um pacote de bolacha a latinha de refrigerante, a, o vasilhame de vidro né, de um suco, também já foi um suco, o outro já foi um refrigerante. Então, ele já foi totalmente taxado, onerado, recebeu todos os impostos possíveis e inimagináveis na cadeia. Quando aquilo retorna, seja para uma cooperativa, seja para uma empresa que se dedique a fazer a logística reversa, por exemplo... Não há que se falar em nova tributação. Nós estamos falando de um resíduo que já foi um produto. Que já foi um produto. Que já foi um refrigerante, uma lata de refrigerante, que já foi uma garrafa de suco, já foi uma embalagem de um biscoito. Então, toda aquela sequência de produtos em que uma cooperativa, uma empresa especializada na parte de logística reversa, seja ela de, de vasilhames de vidro, seja de latinha, seja de isopor, seja de papelão, seja de eletroeletrônicos, o que for, todo aquele resíduo que se não for triado vai parar lá no famigerado lixão ou então no aterro sanitário. E se as empresas se dedicam a fazer esse trabalho nobre, de reinserção daqueles resíduos na cadeia produtiva, ou seja, transformando estes em insumos ou então os recuperando para retorno como um produto para a cadeia produtiva, eles estão fazendo uma entrega de um serviço público indireto. Já não tem fomento, não recebem fomento para fazer isso. O que é o fomento? O recurso público que deveriam receber, no meu entendimento. Por quê? Vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho na lógica. Cabe a quem fazer a destinação de resíduos? Quem, de quem é a competência de cuidar dos resíduos urbanos? Do município? então quando um catador se dedica a fazer esse serviço, uma central de cooperativa ou então uma empresa né, que se especializou em fazer logística reversa, em fazer reciclagem ela está prestando um serviço público de forma indireta, então aí no meu entendimento, como acontece em vários países, existem fomentos públicos, recursos públicos para este fim, porque é um apoio do público através do nosso recurso, através dos nossos impostos, para aquelas empresas e cooperativas que se dedicam a fazer um serviço público de forma indireta. Isso já não acontece no Brasil. Por N motivos, que eu não vou adentrar aqui, senão esse podcast hoje vai durar 20, 30 minutos e não é esse o propósito. Eu não quero nem passar de 10 para não ficar cansativo para vocês. Tá? Mas já não temos esse tipo de fomento. Ainda vamos deixar sobretaxar? Confiscar imposto? Pelo amor de Deus! Não há que se falar em taxar esse tipo de serviço, porque aquele produto, se não for, se essas empresas que, louvavelmente, se dedicam a fazer esse trabalho, as cooperativas né, e todas estas que fazem esse rico trabalho, esse trabalho nobre né, de reinternalizar os resíduos para a cadeia produtiva, se assim não for, vai parar em lixão, vai contaminar o solo, vai, contaminar, vai infiltrar o solo e vai contaminar o corpo hídrico. Então, sim, temos que lutar por projetos de lei que hoje já estão tramitando. São vários os projetos que já tramitam na Câmara, tramitam no Senado, né, que, há, que incentivam as empresas, incentivam com, tributo, com com recursos, isenção de tributos, as empresas que fazem esse trabalho nobre, esses heróis que decidiram empreender. Empreender nesse segmento que é tão é, 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 órfão de apoio é um segmento órfão de apoio e um segmento extremamente importante para o nosso país e para a nossa retomada verde. Ah, Lucina, por que você afirma isso com tanta segurança? Mais uma vez, eu gosto de apontar, apontar o problema, mas eu gosto de mostrar a solução e explicar as razões. Pessoal, mais uma vez, quando a gente não busca no resíduo trazê-lo na qualidade de insumo para a cadeia produtiva. Se a gente não busca no resíduo, a gente vai buscar onde? No recurso natural. O recurso natural, o alumínio na natureza, né? As próprios recursos que compõem, fazem o vidro. E todos os demais insumos da cadeia produtiva são feitos com fontes de recursos naturais que estão escassos e em risco no mundo. Então, fazer do resíduo um insumo na cadeia produtiva é poupar os recursos naturais, que foi o que eu falei para vocês no episódio de ontem. A gente dá o tempo que o, que o mundo precisa a sua, a majorar a capacidade de resiliência do nosso planeta, que a gente sabe que a gente chega no meio do ano, a gente já entra no cheque especial, por quê? Porque o mundo ainda não se refez dos nossos impactos, da forma como a gente invade e consome, além da capacidade de resiliência do nosso planeta. Então, isso é um trabalho essencial para a gente poupar os recursos naturais do nosso planeta. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, é geração de emprego e renda. E quando eu chamo esses empreendedores de heróis, eu chamo, por quê? Porque são pessoas que trabalham por amor à causa, sim! Se você for conversar com um empresário, uma startup, entendeu, com uma cooperativa do segmento, a margem de lucro deles é baixíssima, porque os encargos no nosso país assolam qualquer empresa. E essas empresas trabalham com, com, com uma matéria-prima, com um insumo, que é um insumo que é descartado pela gente, que é o que a gente não quer mais. Além de incentivos que eles não têm, ainda são taxados por algo que já passou por toda, toda a, uma, uma gama de impostos, encargos, tributos. Por favor, não cabe. É ilegal. Isso é confisco, isso é bitributação. Então a gente tem que brigar forte ligar firme, tá, por frentes parlamentares que hoje apoiam, tem a frente parlamentar da, esqueci o nome agora, eu vou falar para vocês no próximo podcast, me comprometo em passar o nome de todas as frentes hoje que trabalham é, por esta causa, tá, temos o projeto do Instituto, chamado Aliança por Elas, do Instituto Agenda Urbana Brasil, do qual eu sou presidente, tá, que nós apoiamos as empresas do segmento, que são as empresas associadas do Instituto. Tá? E é, apoiamos os projetos de leis específicos que dão a, 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 a esses empresários, a essas cooperativas, essa desoneração de encargos e apoios outros para que essas empresas resistam, resistam, porque a palavra é essa, resistência. Empreender nessa seara é muito, muito, muito difícil. Pessoal, já passamos de 10 minutos, tá? eu tenho aqui com, com vocês esse compromisso de não me alongar além dos 10 minutos e agradeço mais uma vez e já me comprometo em detalhar melhor essa pauta de hoje, que ela foi muito longa e merece um carinho melhor, merece um detalhamento melhor. Amanhã a gente continua com essa temática tá? da bitributação, do confisco, da dificuldade das empresas e das cooperativas que empreendem nesse segmento. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, o apoio de vocês. Continuem seguindo o canal do podcast Green Recovery Brasil. Vamos continuar debatendo esses assuntos de extrema importância para os recursos naturais e para os empreendedores heróis que se dedicam a lutar e resistir e empreender nessa, nesse campo que é tão, tão difícil dentro do nosso país. Gratidão, uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus.